0: Willkommen zurück zu einer neuen Podcast-Folge von Martial Arts Show 2.0. Ich bin euer Podcast-Host Khalid und mein Gast heute ist die liebe Hanna Blume. Und wir reden über ihren Weg zu ihrem Coaching, ein bisschen was über ihren Background, Selbstfindung, Tipps, Tricks für die Leute und einfach, wie man seine eigenen Blockaden löst, wie man gestärkt durchs Leben geht, mit mehr Achtsamkeit und viele anderen Dinge. Seid gespannt. Also ich hoffe, es geht dir gut, ich freue mich auf jeden ja. Fall, dich heute hier zu sehen im Podcast und ja, ich würde sagen, wir können loslegen, stell dich mal kurz vor und erzähle den Leuten ein bisschen was über dich.
1: Ja, also ich bin Hanna Blumer. ich höre mich leider gerade doppelt, aber egal, ich <lacht> ich bin, ja, ich bin vieles, das ist immer so die Frage, wie ich mich definieren soll. Ich bin Coach, also Holistic Health Coach, das heißt, ich bin Coach für ganzheitliche Gesundheit. Ich begleite Menschen auf diesen drei verschiedenen Ebenen, Körper, Geist und Seele. Und ich bin spezialisiert auf Energiearbeit. Ich arbeite mit sehr vielen verschiedenen Methoden allerdings. Auch mit Kunsttherapie, mit Gesprächstherapie. Ich mache Körperarbeit, Traumaarbeit Und ich arbeite halt vor allem mit Frauen. Und mein Herzensanliegen ist es wirklich, Frauen in ihre ganze Kraft zu begleiten, in ihr Selbstbewusstsein zu bringen, in ihr Strahlen mhm. zu bringen. Und ähm, ja, ich, 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 ich verkörpere eben auch das, wo ich Frauen abholen kann. Ne? Also ich bin jetzt niemand, ja. der irgendwas erzählt, sondern ich, ähm, ja, das, was ich äh, teache, das lebe ich halt auch selber, das ist mir immer wichtig, ja. also Authentizität ist einer meiner höchsten Leitwerte und genau, ich bin auch Heilpraktikerin in Ausbildung, Energetikerin, also ich habe viel gelernt und gemacht für meine 28 Jahre und äh, bin sehr, sehr verbunden mit diesem Weg, genau.
0: Ja, das ja. ist auf jeden Fall sehr interessant, was du machst, weil es ist auch wichtig, dass du da nicht nur eine Theoretikerin bist, weil wir kennen gerade in diesen Bereichen gibt es ja sehr viel Wischiwaschi und sehr viel Theorie und du sollst dich spüren und deine Energie fühlen und solche äh, Theoretiker oder die halt immer nur Weihrauch und sonst was machen, irgendwelche Düfte, weil kein keinen Plan von Leben haben, deswegen ist das glaube ich sehr wichtig, dass du das halt auch ja, selbst vorlebst für die Leute. Ne?
1: Nichts gegen Weihrauch, <lacht> aber ja, es gibt auf jeden Fall in der spirituellen Szene viel Blabla bla. Aber ich glaube, das gibt es in jeder Szene.
0: Das stimmt, ja. Definitiv. Es gibt
1: in jeder Szene Menschen, die was erzählen, die was lehren, was sie nicht selber leben. Und das finde ich immer unauthentisch. Da werde ich dann immer sehr aufmerksam. Also ich gucke mir immer eher an, was macht ein Mensch, als was erzählt mir ein Mensch.
0: Und Richtig, ich achte ja. auch
1: mehr auf das, was fühle ich bei einem Menschen, als was denke ich über den Menschen.
0: Ganz genau. genau. Ja, ja Definitiv. Aber ich glaube, da bist du auch auf einem sehr guten Weg. Ich glaube, deswegen bist du auch ein Vorbild für viele Leute, ich sehe auch immer die Resonanzen und sowas, was da so alles kommt, deswegen machst du das auf jeden Fall schon sehr gut. Bevor wir in die ganzen Details gehen über deine Arbeit und alles, wie bist du eigentlich dazu gekommen? Weil so etwas, gerade in dem Bereich, das hat man nicht so als Kind oder Jugendliche, dass man plötzlich denkt, so ich möchte das und das später machen. Wie bist du dazu gekommen?
1: Ja, also mein Weg ist tatsächlich ziemlich ähm, speziell. Ich bin schon mit also ich habe schon mit 16 angefangen, mich für diese Dinge zu interessieren. Mhm. Ähm, ich habe in der Zeit eigentlich auch noch so voll viel Party gemacht und so dieses klassische ne? Teenie, ja, das ding ja. ähm, Und gleichzeitig war ich halt auch immer mehr, also ich hatte sehr viele Probleme früher. Ich hatte sehr viele gesundheitliche Einschränkungen, mhm. ich hatte Panikattacken, ganz, ganz schlimm. Ich hatte ganz, ganz stark Neurodermitis, das ist eine Hautkrankheit, das war ganz, ganz schlimm mhm. für mich. Und ja, wenn man so jung ist und so, ne, ganz besonders schlimm. Und mir haben halt die Ärzte ja. immer gesagt, okay, das ist nicht zu Ende, da kann man nichts das ist machen. Quatsch. Und ich habe immer schon so, und genau, und ich war immer schon so rebellisch und ich habe dann so gesagt, ey, das kann doch nicht sein, dass das jetzt hier meine Lebensrealität sein soll. Das kann doch nicht sein, dass ich jetzt, dass das jetzt mein Status quo sein soll, dass ich jetzt mein Leben lang mhm. so eingeschränkt mein Leben leben muss. Und dann habe ich halt angefangen, ja. mich äh, für Selbstheilung zu interessieren. Ich habe angefangen zu meditieren. Ich habe angefangen, autogenes Training zu machen, Achtsamkeitsübungen. Äh, vor allem Zen-Meditation hat mich sehr gelockt und gerufen. Und dann bin ich halt mehr und mehr auf diesen Weg gekommen. Und dann habe ich halt angefangen, auch äh, Frauenseminare, Frauenkreise, Frauengruppen zu besuchen. Und ich habe mehr und mehr gelernt, auf meine Intuition zu hören. Und eigentlich ist das auch so der Kern meiner Arbeit. Ich, ich erzähle Menschen nicht irgendwas, das sollt ihr, sollst du machen oder das ist richtig für dich oder das ist die Wahrheit, ja. sondern ich für Menschen wieder sich selbst zu hören, okay. ja, ihre inneren Stürme wieder zu hören, ihre Intuition und auch auf ihr Bauchgefühl zu hören, weil das ist einfach unser verlässlichster Kompass im Leben. Und, das stimmt, das ja. war dann, und das, so bin ich auf meinem Weg immer tiefer und immer tiefer in meine eigene innere Welt auch eingestiegen. Und ich habe ganz, also ich bin auch durch meine eigene Hölle gegangen, muss ich sagen. Also ich habe wirklich viele Jahre Traumaarbeit gemacht, Schattenarbeit, mhm. weil ich auch eine sehr schmerzliche ähm, Vergangenheit habe, also auch in Bezug auf meine Kindheit und Übergriffe und so, also was viele Frauen leider auch erlebt haben, auch als Kind ja. oder Mädchen und ähm, ja, und das war für mich ein ganz harter Weg, wo es keine Unterstützung gab, weder von der Familie noch wirklich von der Gesellschaft, ne, noch in anderen Umfeldern. Und ich habe trotzdem nie aufgegeben. Und ich habe immer gesagt, okay, ich gehe diesen Weg und ich wusste nicht, wieso. Und jetzt, Jahre später, bin ich an dem Punkt, an dem ich bin, weil ich einfach dem gefolgt bin, was, wo mein Gefühl mir gesagt hat, geh dahin, mach das. Und ich wusste nicht, dass ich irgendwann mal so mit Menschen arbeiten würde. Das wusste ich nicht. Das hat sich auf diesem Weg ergeben. Also der Weg ist, es gibt diesen schönen Satz, der Weg entsteht, wenn man ihn geht. Und so ja. ist es auch der eigenen Berufung. Ne? So, und ich habe, das hat mich gerufen und ich bin diesem Ruf gefolgt. Aber ich hätte mir niemals mit dem Verstand erklären können, okay, das führt dich da und dahin oder dann machst du das und das. Und hätte ich das gewusst, ich weiß auch nicht, ob ich den Weg ehrlicherweise gegangen wäre, weil der war wirklich hart. Ja. genau
0: das stimmt, aber, aber ich glaube du bist da für viele ein Vorbild dass man trotzdem weitermacht wenn man seinen Weg geht, das ist glaube ich extrem ja. wichtig das vergessen immer sehr sehr viele und du hast auch sehr viele wichtige Dinge angesprochen das ist auch das, was ich an dir so mag weil ich bin da nämlich auch so es gibt nicht es geht nicht oder es gibt nicht, das ist wirklich nur extrem, das ist nur bei Dingen, die man selber nicht kontrollieren kann aber wenn es mit deinem Kopf, also deiner Einstellung zu tun hat oder etwas Körperliches die Sachen kann man immer kontrollieren. Und deswegen habe ich auch immer spezielle Ärzte bei mir im Podcast oder mit bestimmten Leuten Kontakt, weil die meisten, sage ich mal, normalen Leute oder Schulmedizin oder alles, was halt so immer der gesellschaftlichen Norm entspricht, die geben auch diese Aussagen. Wenn du Knieprobleme hast, ja, du brauchst eine OP. Da wird nicht geguckt, okay, woran liegt das? Vielleicht die Hüftrotation oder der Fuß oder sonst was. Oder genau mit der Neurodermitis. Und das sind auch so Sachen, da ist mittlerweile ist rausgekommen, wenn du genug Vitamin D nimmst, geht das schon fast alleine davon weg. Oder Schwarzkümmel hilft mhm. und solche Sachen. Oder ich habe auch einmal letztens einen Post gesehen mit den Augen, mit der Sehkraft. Das sind alles so Sachen. Und da gibt es sogar auch Videos seit Jahren von so einem russischen Arzt, der gesagt hat, neben ja. dem, was du gesagt hast, dass man sich heilen soll, aber auch dieses Training. Weil das Auge ist ja auch ein Muskel durch die Kontraktion. Das heißt, wenn du bestimmte Übungen machst, dass du zum Beispiel nach links, rechts guckst, verschiedene Blickwinkel. Dadurch genau, wird die Sehkraft auch, auch verbessert. Ja.
1: Das mache ich auch. Also ich habe ich habe ja meine Augen auch geheilt und das mhm. haben ja schon super viele Menschen gemacht. Aber die meisten machen das halt intuitiv, ne? Das heißt, sie genau. machen das, es, passiert irgendwie einfach. Mhm. Und ich habe das halt replizierbar gemacht. Das heißt, ich habe diese Übungen, die ich selber gemacht habe, ähm, ausgearbeitet und eine Art Konzept entwickelt, das einfach replizierbar ist. Das heißt, damit kann jeder seine Augen heilen. Und es funktioniert genau, ja. ein. Frauen vor allem auch geholfen, ihre Augen sehr, sehr stark mhm. zu verbessern und mhm. ja, in die Heilung zu bringen. Und, gerade, ja, das und Auge, das geht auch, ja. gerade das Auge ist so leicht zu trainieren und wie bei einem Muskel, ne? wie du schon sagst. Genau. Ähm, wenn du diesen Muskel durch eine Brille zum Beispiel immer die Arbeit abnimmst, das ist wie mit einer Kiste. Geschwächt. Mhm. Genau, der Muskel ist Richtig. ja, der Körper ist ja klug. Der Körper stellt ja alles ein, was, was er nicht unbedingt machen muss. Das heißt, wenn man ihm eine Arbeit abnimmt, dann lässt er das halt auch. Und dann sagt er, ja, okay, dann muss ich okay. ja den Muskel nicht weiter ausbilden, weil das ist ja gar kein genau. Niedvoll.
0: Genau, genau, richtig. Und das ist das Hauptproblem. Das ist genauso mit den Rückenschmerzen, das ist genau mit den ganzen genau. anderen Muskeln, so entsteht zum Beispiel auch Muskelschwund, wenn Menschen jahrelang nicht trainieren, dann sagt sich der Körper, okay, das ist unnötige Last, baue ich ab. Und mit den Augen, ja. das habe ich von so vielen gehört, und so das ähm, wirklich in ein bis zwei Jahren, das Problem ist, die meisten bleiben nicht dran. Diese ja. Übungen sind natürlich sicher anstrengend und ähm, das ist bestimmt Eigentlich. auch mit viel Arbeit verbunden, aber wenn du jeden Tag fünf bis zehn Minuten machst, dann geht das. Und ich glaube, die meisten Leute geben aber nach ein, zwei Wochen schon auf und das ist ja klar, dass in ein, zwei Wochen kein anderes Resultat dann kommt. Ne? Vor allem, wenn man vor die starke, sage ich mal, Sehschwäche hat, dann braucht es natürlich oh. seine Zeit.
1: Und dann brauchst du so Leute wie mich, die den Menschen dann in den Arsch treten liebevoll und sagen, hey. <lacht> so. Und übrigens auch noch ein ganz wichtiger Punkt bei Augenheilung, weil du es gerade ansprichst. Ähm, klar, du kannst deine Sehschwäche sehr, sehr, sehr schon bearbeiten mit diesen Übungen. Aber damit deine Augen nachhaltig gut bleiben, musst du, und das ist der Ansatz, den ich verbinde mit diesen Übungen, musst du an die tieferen Ursachen kommen hinter deiner Sehschwäche. Weil ja klar, es gibt einen Grund, warum. Genau, die Sehschwäche hat wie jede körperliche Einschränkung eine Ursache auf einer anderen Ebene, auf der nicht körperlichen Ebene. Und über diesen Ansatz, der für manche Menschen vielleicht ein bisschen abgedreht klingt, der aber genau in diesem Körper-Geist- Seele-Konstrukt arbeitet, über diesen Ansatz habe ich alles bei mir selber geheilt, alles. Ob es die Neurodermitis ja. war, die Panikattacken, die Sehschwäche, die Menstruationsthemen, den Vaginismus oder andere Sachen. Also so viel, wo ich sagen muss, hätte ich diesen Ansatz nicht verfolgt und diesen Ansatz nicht gehabt, diesen ganzheitlichen Blick für den Menschen, so ne, dieses Bewusstsein, dass wir mehr sind einfach als nur unser Körper oder unser Geist, dann hätte ich das niemals, niemals schaffen können, selber, alleine, ohne dass mir jemand sagen will.
0: Ja, ja, definitiv. Also man, klar, man muss natürlich auch viel Arbeit selbst machen, das vergessen viele. Und natürlich, und da ist immer das Problem, wo viele glaube ich, immer abdriften, weil die das nicht gerne zugeben wollen oder diese Megaseminare machen, ganz viele Leute sowas abholen. Natürlich, wenn du ein körperliches Problem hast, auch wenn du seelisch an die Ursache gehst, du musst natürlich trotzdem gucken, dass du dich auch gesund ernährst, dich bewegst. Also das muss ja. trotzdem Hand in Hand gehen mit dem, mit dem Ganzen, mit der Arbeit, die du gemacht hast. Weil ich glaube, manche wollen das auch immer vergessen und sagen, ja, das reicht schon, wenn ich das so bearbeite. Aber wenn man natürlich trotzdem sich ungesund ernährt oder nie bewegt, dann braucht man sich auch nicht wundern wenn das trotzdem nicht ganz so klappt. Aber in der Kombination mit allem, deswegen sagt man nicht umsonst, Natur, das reicht eigentlich zu 99%, weil wir haben alles von der Natur. Das Problem ist dadurch, dass unsere Natur heute auch so kaputt ist, gerade bei der Ernährung, weil zum Beispiel vor 30, 40 Jahren hat das gereicht, wenn einer gesagt hat, gut, ess deine Tomaten, dein Obst, sonst was und beweg dich ein bisschen, und dann warst du gesund. Weil damals hatten wir das volle Vitaminspektrum. Heutzutage muss man auch leider viel zusätzlich supplementieren, weil aus vielen Lebensmitteln die ganzen Nährstoffe so nicht mehr da sind. Und deswegen ist halt so alles in Kombination, muss man heute ein bisschen mehr darauf achten, als damals. Aber deswegen gibt es ja auch so tolle Leute wie du, die da auch vielen helfen können.
1: Und wie dich.
0: <lacht> Dankeschön. Ja, das ja. ist halt natürlich wichtig, dass man immer nachforscht. Und ich glaube, bei dir ist ein Grund, du hast halt nie aufgegeben. Du hast immer geforscht und geguckt, was gibt es, weil es muss irgendeine Lösung geben und es gibt für ja. alles eine Lösung. Und Ich glaube, gerade das mit den Augen ist eins zu so der, ich glaube, Augen, Krebs, solche Sachen, das sind so Sachen, wo extrem viele Leute immer eine Lösung suchen und denken, da gibt es keine Lösung. Aber mhm. ich glaube, wenn man genau guckt und mit den richtigen Leuten in Kontakt tritt, kann man die ganzen Sachen auf jeden Fall in den Griff bekommen.
1: Ja, aber gerade das Thema Krebs ist mega heftig, weil die Schulmedizin mhm. ja sagt, also nach heutigem Stand vermeintlich, Krebs sei nicht heilbar.
0: Das ähm,
1: ist krass. Aber da gibt es ja mittlerweile auch schon ganz neue Studien, wo Menschen auch ihre Krebsgeschwür zum Beispiel, also auch wieder der Punkt Ernährung geheilt ja. haben. Weil und Fasten
0: und viele Sachen, ja.
1: Genau, genau, weil wir in unserer westlichen Welt hier einfach so wenig Bewusstsein haben, auch um die Wichtigkeit zum Beispiel des Darms, dass der Darm mhm. ein ich meine, das ist jetzt nicht meine Spezialisierung, aber das beschäftigt mich einfach auch gerade. Und ja, damit Darm, steht und
0: fährt deine Gesundheit halt, ne?
1: Genau, genau, dass der Darm einfach alles ist und da teilweise im Darm Sachen drin liegen, die jahrelang nicht verwertet werden konnten. Dass mhm. die meisten Menschen drei bis vier Kilo Abfälle in ihrem Darm mit sich rumtragen, das ist schon so was, wo man sich also als ich das gelesen habe, dachte ich so: Wow, okay. Und da habe ich dann auch eben angefangen, mich mehr da bin ich gerade noch so dabei für mich selbst, so mhm. ähm, mich da leichter zu machen und einfach auch noch viel
0: ja, auf jeden Fall. Also, das ja. ist definitiv das sehr wichtiges Thema. Also, eine Sache, was damit trifft, kann ich direkt jedem schon mal sagen, was auf jeden Fall viel hilft. Es ist ein sehr gutes Supplement, das OPC. Das ist Traubenkernextrakt, das hilft einfach für die Durchblutung und regt einfach an, dass der Darm gesund ist. Weil wenn dein Blut, sage ich mal, zu dick ist, dann alles, was du nimmst, wenn du Vitamin D, Zink, egal welche Vitamine nimmst, kommt das quasi nicht durch die Blutbahn, weil das verdickt ist. Und wenn dein Blut flüssig ist, dann fließt auch alles durch, so wie das eigentlich sein sollte. Und dann geht es dem Körper auch viel besser. Und das OPC, das kriegt man wirklich überall her, bei jedem Drogeriemarkt oder halt, bei Supplementherstellern, das kostet auch nicht viel, aber hilft definitiv extrem viel, ja. Ja, ich, kurz
1: <lacht> ich muss gerade mein Handy anladen, weil der Akku nicht mehr so voll ist.
0: Achso, alles gut, alles gut, kein Problem.
1: Ja, genau, aber da hast du ja auch, hast du ja auch echt ein großes Wissen, das finde ich voll schön. Das sehr ja, das ist halt
0: wichtig, weil ich sage mal so, wenn man sich mit Gesundheit beschäftigt und gerade als Sportler, weil die Sache ist, ich glaube, und da überschneiden sich auch viele Sachen bei dir, in deinem Gebiet oder bei vielen Leuten, die halt versuchen, Leute zu helfen. Kampfsport oder im Englischen wie Martial Arts ist eine Lebenseinstellung. Das ist nicht nur das Training, das körperlich an sich selbst. Da, damit fängt es an und das ist meistens der erste Step, warum Leute anfangen, für die offensichtlichen Resultate oder dass man halt körperlich was sieht, aber je länger du das machst, das ist ja bei Yoga genauso, oder anderen Sachen, dann geht es tiefer in die Materie. Und für mich ist immer so, Kampfsport ist wie in einem Film, wie im Buch, wie man sich das vorstellen kann, da gehört vieles dazu. Da gehört das Training dazu, die Ernährung, die ganze Lebenseinstellung, einfach alles. Und da muss man sich mit vielen Dingen beschäftigen und da gehört halt sowas dazu. Weil wenn du halt dauerhaft gesund werden möchtest oder sein möchtest, da musst du deinen Körper und Geist in 100% Kontrolle haben. Und das geht oh. halt nur, wenn man alles weiß. Also so viel wie möglich weiß zumindest, ja. Voll,
1: oh, voll. Oh. Ja.
0: Und und ich glaube, du bist da ganz genauso. Ne?
1: Ja, Disziplin ist wirklich was, was ich gelernt habe. Definitiv. Hab. Und das ist was, das man sich auch total beibringen kann. So, wir Menschen, ja. wir sind. Also, auch zum Beispiel, als ich meine Augen geheilt habe, ne? Ich habe mhm. über zwei Jahre diese Übungen gemacht und ich hatte niemanden, der mir sagt, ja Hanna, das funktioniert oder niemanden, der mir gesagt hat, ja mach das, sondern das war einfach meine Intuition, die gesagt hat, mach das. Und dann habe ich das gemacht und ich hatte halt eigentlich ja gar keinen Drive, gar keinen Zug nach vorne, so kein Ja, dafür mache ich das, sondern ich habe es einfach mal gemacht. Und dann hat es halt immer wieder diese Momente gebraucht, wo ich mich selbst motiviert habe. Und das war aber die ganzen letzten zwölf Jahre so, mit jedem Heilprozess, ne? weil wirkliche Heilprozesse und Schulmedizin heilt nicht. ne? Schulmedizin beseitigt Symptome. Heilprozesse Richtig. sind Ursachenarbeit. Und die brauchen Zeit. So wie alles in der Natur verlaufen diese Prozesse genauso wie wir organisch und zyklisch. Und da kann man nicht von sich erwarten, linear irgendwelche Übungen jeden Tag so und so viel zu absolvieren, ähm, sondern man darf immer wieder schauen, was noch da ist in diesem inneren Prozess. Diese Übungen zu absolvieren und genau. da diszipliniert zu sein, ist die körperliche Ebene, die genauso wichtig ist, aber man muss auch immer wieder mit den eigenen Gedanken und Emotionen und tieferen Schichten arbeiten. Und da setze ich zum ja. Beispiel an. Also ich erwarte, von meinen Klienten, dass die selber diese Selbstverantwortung schon mitbringen. Ich arbeite nicht mit ja. Leuten, die, die wollen, dass ich, sie, dass ich dann Mama für sie spiele. Das mache ich nicht. Nee. Ich arbeite mit Leuten, die sagen, ja, ich habe da Bock drauf, ich committe mich ähm, und genau. du bist halt hier, um mich an die Hand zu nehmen, um noch mehr in meine Tiefe zu kommen. Aber es gibt auch viele Menschen, die einfach, ja, die gar nicht dieses, dieses Feuer in sich finden, ne? die gar nicht sagen, ja, ich will das wirklich. Und so jemand ist bei mir dann halt auch nicht richtig, weil ich aktiviere schon mhm. auf einer sehr hohen Stufe und da muss man schon auch ein bisschen was gemacht haben für sich. Sonst kann man das damit stimmt, gar ja. nichts anders
0: Definitiv. Du gehst, da gibt es halt die Inputte, weil die Leute müssen schon von alleine Selbstdisziplin mitbringen. Ich bin da auch so. ich mhm. Mittlerweile, ich habe keine Lust von, also mit Leuten zu arbeiten oder was zu machen, wo die Grundeinstellung nicht da ist, weil ich ja. kann das einfach nicht mehr von der Zeit und will ich auch nicht, weil das ist zu Anstrengend und ich bin dann so und das hat auch nichts mit Geld zu tun, selbst wenn jemand dann viel Geld zahlen würde für so eine Session. Aber wenn die Einstellung nicht da ist, dann macht mich das einfach selber sauer, weil ich, wenn ich mit Leuten was mache, weiß ich, dass ich die voranbringen kann. Und wenn ja. aber die Einstellung nicht da ist, kannst du die nicht voranbringen und das ist halt für mich so, dass das geht halt gar nicht und deswegen bin ich da, was das betrifft, schon sehr streng dann.
1: Ja. Und das wird man, finde ich, auch auf diesem Weg. Also irgendwann... Ähm, muss man ja auch. Man, man merkt halt, halt worin man gut ist wo man sich spezialisieren kann und man spürt halt wollen mhm. einfach nur noch gepflückt werden und dann ähm, die Arbeit geht dann auch smooth und es macht Spaß und es soll ja auch mhm. mir als als äh, oder als Therapeut sollte es ja auch mir Spaß machen, mit den Menschen zu arbeiten. Es soll ja nicht Kasteium sein. Also, ich habe teilweise schon Leute <lacht> gehabt, die vor mir saßen, und dann dachte ich so: Sorry, aber was machst du bei mir? Ja, Leute, die Widerstand gegen mich hatten, Leute, die mhm. dahin wollten, wo ich bin, und dann aber eigentlich es mir missgönnen, wo ich dann, wo ich das und diese Vibes in, in so einem Coaching, wenn du so also, tief gehst, das geht gar nicht. Also, dann sage ich auch ja. so: Sorry, aber. Mach doch erstmal ein bisschen Schattenarbeit. <lacht> Arbeite mit deinen Triggern, ne? weil wenn uns was triggert, dann hat es immer was mit uns zu tun. Und gerade Menschen, die zum Beispiel ja. einen Trigger auf mich haben oder auf das, was ich in die Welt stelle, sind eigentlich bei mir in der richtigen Stelle. Aber die dürfen sich auch erstmal durch ihren Trigger durcharbeiten und es nicht auf mich projizieren. Das, das ist schön, halt auch ja. als 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 helfender Mensch, wenn du wirklich tief in Schmerzgeschichten reingehst, auch bei anderen, passiert es nicht selten, dass die was auf dich projizieren und das ist mega unangenehm. Also für mich ist es wirklich so, dass ich dann sage so, nope, ich bin nicht hier, um jetzt irgendwie äh, mit deiner Scheiße beschmissen zu werden. Ne? Das ist wichtig, dass ich helfe dir gern durch diese Scheiße durchzugehen und ich finde auch den Stöpsel und ich ziehe den dann auch, aber ne, dafür muss ich mich jetzt nicht damit hier irgendwie einreiben, ja. Also es, ist, es hat alles gewisse Grenzen. Und ja. Ähm, ja, also das ist halt auch so ein Learning, finde ich, weil man wirklich auch tiefe Arbeit macht, Traumaarbeit, ne? Gerade mit Frauen, mhm. da ist so viel Trauma bei so vielen Frauen. Ja. Und da braucht es Klarheit, da braucht es Klarheit und da braucht es gesunde Grenzen. Und du musst so einem Menschen, der wirklich verletzt wurde, auch den Raum halten können. Ne? Und das, ähm, das, mhm. das, das mache ich halt. Also ich habe zum Beispiel so ein Format, wo ich den Körper bemale, also das ist so eine Bauchheilung, wo ich über drei Stunden Frauen den Bauch bemale und es ist halt ein Raum für sie, wirklich mal alles zu fühlen, weil alle unsere Gefühle sitzen ja in unserem Bauch und viele Frauen kennen das gar nicht und viele Frauen liegen da in Tränen und sagen auch ja. danach, danke Hanna, dass ich das erste Mal in meinem Leben einen Raum bekommen habe, in dem ich hier sicher war, auszudrücken, was wirklich da ist, was ich wirklich fühle. Und das ist so unglaublich, was dadurch, wie sie aufblühen alle. Ja, Die eine Frau, die zehn Jahre nicht mehr weinen konnte zum Beispiel, weil ihr Freund es ähm, nicht aushalten konnte, wenn sie geweint hat. Ne? Viele Menschen haben ja ein Problem damit, wenn es anderen Menschen nicht gut geht, weil sie das in ja. sich selbst nicht handeln können. Und die meinte, sie hat sich das halt abtrainiert zu weinen. Und ich war so, oh, das ist ja schrecklich. Und dann lag also. sie da und hat in den ersten fünf Minuten sind die Tränchen geflossen. Ja, Und das ist... Ähm, das ist so schön und es ist so wertvoll, wenn Frauen endlich diesen Mut finden, sich auszudrücken. Und das ist aber leider auch in unserer Gesellschaft, die noch sehr, sage ich mal, männlich dominiert ist. sind alles ähm, männliche Strukturen, egal mhm. wo wir hinschauen. Noch, ähm, Dass es für uns Frauen noch mal schwieriger ist, mit unserer ganzen Sanftheit und mit unserer Zartheit und ähm, unserem Gefühl da zu sein, weil wir das halt alle kennen, dass das ist irgendwie gefährlich ist, sich zu zeigen, auch mit Schönheit, mit Sinnlichkeit. Das ist alles, was wo direkt ein Übergriff passieren kann, wo direkt Catcalling passiert auf der Straße, ne? wo dann ja. drei, vier Männer direkt was rufen oder ich muss Angst haben, wenn ich mich schön mache und abends noch unterwegs bin ohne eine Freundin. Und das ist was, das ist Lebensrealität für die meisten Frauen. Das stimmt, ja wie willst du dich als Frau in der Welt, wie willst du aufblühen können, wie willst du dich entfalten können, wenn du einfach immer Angst hast und Männer für dich auch eine potenzielle Gefahr sind und diese Welt eine Gefahr ist. Und, oder für, vermeintlich, ne? es geht ja auch eher um ja. das Gefühl, als um die wirkliche Realität in vielen Fällen. Und ja, deswegen heiße ich auch Hanna Blume, weil ich helfe halt, Frauen aufzublühen. Ja, weil für mich sind Frauen auch Blumen. Jede Frau ist, ist eine andere Blume, einzigartig. Dann ja, bist du
0: wahrscheinlich bestimmt eine Rose. Das ich Nein,
1: ich, ich bin die. keine Rose. <lacht> ich, bin, ich bin eher eine Lotusblume. Ich bin durch den Schlamm und durch den Matsch äh, aus dem so okay. meiner Vergangenheit aufgewachsen. Auf ähm, Dafür
0: blühst du dann umso schöner jetzt.
1: Auf der Wasseroberfläche, genau. <lacht> <lacht>
0: ja, Ja, passt das doch. Ich finde, das machst du auf jeden Fall sehr gut. Du gehst auch sehr tief rein in die Gespräche mit Leuten, glaube ich, und Tipps, denen ja. auch. Sehr. Wie würdest du, wenn jetzt Leute fragen, was genau ist dein Job? Wie würdest du dass mhm. die Therapiesitzung einfach nur ist und dass man da redet, aber können sich nicht konkret was vorstellen, was das genau ist,
1: was du da machst? Ähm, Ach so. Also ich fange immer erst an und dann schaue ich, was ist halt bei den Menschen da, was braucht der und dann hole ich meinen bunten Werkzeugkoffer raus und da ist halt super viel drin. Ne? Mhm. Also ich kann körperlich arbeiten mit Menschen, ähm, in, zum Beispiel in Form von kunsttherapeutischen Elementen, wie dem, was ich jetzt gerade erzählt habe. Ich arbeite mhm. aber auch zum Beispiel mit, Reiki, also mit einer Art Energiearbeit, ähnlich wie Reiki. Mhm. Also, dass ich energetisch mit den Händen arbeite. Das heißt, ich kann Blockaden rauslösen bei Menschen aus dem Körper tatsächlich. Ich kann Energien wieder ins Fließen bringen. Ich arbeite aber auch viel, gerade in Gesprächen zum Beispiel mit dem inneren Kind, also mit ähm, Wesensanteilen, ja, inneren verletzten Anteilen. Ich mache viel Schattenarbeit mit Menschen. Ähm, ja, ich mache so viel, dass es schwierig ist, das in so... Also, ich habe, wie gesagt, diesen bunten Koffer. Und guck dann immer, was braucht es gerade so? Ne? Was kann ja. der andere Mensch, also was braucht, manche Menschen brauchen dieses Verstandesorientierte. Und das kann ich halt auch gut. Also ich kann auch viel psychologisch arbeiten. Ich habe da so viel Know-how und so viel gelernt, mhm. dass ich auch viel zum Beispiel, ich mache auch Aufstellungsarbeit. Ich, ich gucke mir das Familiensystem von den Menschen an. Gehe da rein, auch in, in frühkindliche Geschichten. Und also, es ist, ich mache viel auch sehr magische Arbeit, also ich habe auch schamanische Dinge gelernt, die ich mache mit Menschen, die teilweise ziemlich krass sind, also wo die Leute auch wirklich sagen, wow, sowas haben sie noch nie erlebt und ähm, wo ich auch sagen muss, es ist auch nicht für jeden was, weil Schamanismus ist eine Nummer und Schamanismus ist auch was, was die wenigsten Menschen hier im Westen noch kennen was aber in allen anderen Kulturen auf der ganzen Welt seit Jahrhunderten seinen festen Platz hat. Ja, also stimmt, Schamanismus stimmt. ist genauso uralt wie die chinesische Heilmedizin. So, und auch die, die unsere Vorfahren hier, haben die Kelten, die haben auch schamanisch gearbeitet. Und es ist halt ähm, dieses Bewusstsein um andere Wirklichkeiten, die gleichzeitig mit dieser hier existieren. Und ähm, der Schamane arbeitet quasi auch in Traumebenen, und arbeitet auf gewissen ähm, Bewusstseinsebenen, wo viele Menschen nicht mal ansatzweise eine Idee haben, dass es möglich ist, aus einem höheren Bewusstsein zu arbeiten. Also es gibt ein Schöpferbewusstsein zum Beispiel, mhm. aus dem heraus du Dinge bearbeiten kannst. Und das ist unglaublich. Ich meine, ich könnte jetzt viel erzählen. Im Endeffekt zählt. Leute ja, sollen das einfach spüren. Genau. Im Endeffekt zählt, was die Leute fühlen. Und im Endeffekt zählt auch, was meine Leute sagen, wenn die mit mir arbeiten. Und die Leute fühlen immer wenn es mit ihnen resoniert, aber wenige Menschen vertrauen diesem Gefühl der Resonanz und wenige Menschen vertrauen diesem Gefühl. Viele Menschen haben dann noch den Kopf voll. Ne? Und ähm, da muss man es halt einfach erleben, weil wenn man es erlebt hat, dann hat man eine Referenzerfahrung und wenn man eine Referenzerfahrung hat, dann kann man nicht mehr zweifeln, nicht mehr in der Form. Und ich hatte so viele unglaubliche Erlebnisse selber bei Leuten, die so mit mir gearbeitet haben und auch in meiner Ausbildung, ich habe auch eine Ausbildung in dem Bereich, ähm, dass mhm. ich sagen muss, ich kann das gar nicht mehr anzweifeln, weil ich es einfach tagtäglich erlebe in meiner Praxis, was es macht mit Menschen. Ja, also es ist eine uralte Heilkunst, die absolut unterschätzt ist hier im Westen. Und das darf sich auch ändern, ne?
0: Ja, natürlich. Die westliche Kultur ist ja auch eh darauf ausgelegt. Wenn man alles ganz genau betrachtet, äh, ich weiß, viele sehen das nicht so, und da muss man auch mal aufpassen, was man sagt. Aber mir ist das egal. Die westliche Kultur ist stark darauf ausgelegt, dich abzulenken vom Wesentlichen in der Welt. Das ja. fängt bei vielen Sachen an. Man kann das richtig zurückdatieren ab nach dem Zweiten Weltkrieg, wo alles wieder aufgebaut wurde, dass die ganze Filmindustrie, die Musikindustrie und alles, weil du wirst zugedröhnt, speziell in den letzten 20 Jahren würde ich sagen, du wirst zugedröhnt ohne Ende. Dann sind die Leute sowieso die ganze Zeit arbeiten, sind keine Ahnung, fünf, sechs Uhr zu Hause dann der Film, das, das Magazin und hier draußen Plakate und dann wirst du noch hier abgelenkt, sodass Leute gar nicht wirklich Zeit für sich haben, gar nicht denken, was irgendwie in der Welt abgeht. Und je ja. mehr du abgelenkt bist vom Wesentlichen oder was eigentlich der Grund ist oder warum Dinge passieren oder gemacht werden, dann kümmert dich auch gar nicht. Dann gehst du schon wieder schlafen, dann am nächsten Tag das Gleiche und dann, wenn ja. mal Wochenende oder so Zeit ist, dann machen die Leute andere Sachen, was die auch wieder ablenken, also nur Konsum, Konsum, ja, und deswegen ja. beschäftigen sich viele Leute mit sowas halt nicht.
1: Ja, genau, und auch das Ding, guck mal, allein schon das Ding mit dem Kapitalismus, ja, immer ein mhm. großes Wort, aber die meisten Menschen, und das ist ja zum Beispiel auch ein Aspekt meiner Arbeit, ist Menschen zu helfen, dieses Money Mindset, dieses veraltete Money Mindset aufzuknacken, weil die meisten Menschen sind, stecken ja noch in diesem 9-to-5-Job ja, und sind cool. eigentlich den ganzen Tag Ne? Und arbeiten den ganzen Tag für den Traum eines anderen, in irgendeinem ja. Laden, vielleicht, oder in einem Geschäft oder in einem Büro, äh, was gar nicht unbedingt ihrem Wesen entspricht und nicht ihre Werte vertritt oder verkörpert ja. in irgendeiner Reise. Ja. Und verausgaben sich auch, ja. Nicht umsonst gibt es so viel Burnout, Burnout auch in der ja. jüngeren Generation. Ich hatte auch einen Burnout übrigens, mhm. vor anderthalb Jahren, ja. War richtig schlimm. Also ich konnte mich drei Monate nicht mehr bewegen. Ähm, fast nicht mehr. Also ich konnte gerade so vom Bett irgendwie in die Küche gehen. Ähm, mhm. Das war wirklich schlimm. Und ich hatte in der Zeit halt auch so 60, 60 Stunden Wochen. Also ich hatte zwei Jobs und noch eine Abendschule, ja. die ich besucht habe. Ja, also mhm. ich meine, es ist halt echt ähm, für viele Menschen so dieses, sie, sie denken, sie müssen. Und sie, sie kommen auch gar nicht richtig zum Selberdenken, weil sie die ganze Zeit in diesem fucking Hamsterrad drinstecken. Ja. Und sie eigentlich, und deswegen ist es auch so spannend mit Corona, haben so viele Menschen angefangen, mehr Zeit mal für sich zu haben, interessanterweise. So schwierig diese ja. ganze Geschichte auch ist für uns alle, habe ich unglaublich viele Menschen erlebt, selber auch, die jetzt das erste Mal wirklich in ihrem Leben Zeit hatten, nur mit sich und auch mal angefangen haben, ihr Leben zu durchdenken, genau deswegen.
0: Ja. Das ist also auch
1: sehr wieder ein Potenzial auf irgendwo, ne? Da drinnen.
0: Definitiv, ja, weil, wie gesagt, man wird eh viel zu viel abgelenkt und deswegen, und die meisten Leute beschäftigen sich halt nicht mit vielen Dingen. Ja. Und deswegen ist das sehr wichtig, dass, man, glaube ich, auch mal so Einflüsse von außen kommen, dass Leute auch mal sehen, okay, es gibt noch was anderes. Weil ich glaube, ja. deswegen machst du das auch sehr gut mit den Leuten. Und ich glaube auch gerade, was die Weiblichkeit betrifft, also das ist auch so eine Sache, die Weiblichkeit spüren oder Frau sein, die eigene Sexualität spüren, ist, glaube ich, für viele Frauen auch extrem wichtig oder ein Thema, was so ein bisschen unterdrückt ist, was ich aber oft rausgehört habe. Wie ist das so ja. bei dir? Hast du das selber auch gemerkt oder bei deinen, sage ich jetzt mal, Kundinnen oder Klienten? So wie, wie war das da?
1: Ein so spannendes Thema. Allein darüber könnte ich jetzt hier mit dir anderthalb Stunden quatschen, weil das ist so meine mein Herzensarbeit wirklich. Ne? Für mich war mhm. das so, zum Beispiel so an, also ich mag das immer so von mir zu erzählen, weil mein, also von mir zu erzählen, von den Erfahrungen, die ich, die ich gemacht habe, weil ich glaube, dass das vielen Menschen ähnlich geht und weil sie mhm. da sehr viel auch draus mitnehmen können. Und viele Frauen werden das jetzt wahrscheinlich nachvollziehen können, was, was ich jetzt teile. Also für mich war das früher zum Beispiel immer ein mega großes Thema, auch mich sinnlich zu bewegen. Ich war damals mhm. im Speeddance, also ich hatte so eine Tanz, ich war in so einer Tanzgruppe und das war für mich immer so, nee, ich konnte weibliche sinnliche Bewegungen, das war für mich, dass ich so fremd angefühlt teilweise und mhm. beziehungsweise Ich habe mich immer gleich sehr sexualisiert gefühlt und es war immer dieses dieser, dieser Pick me, pick -me Dance, den man dann im Club auch macht, so um Aufmerksamkeit <lacht> zu bekommen. ne? Das, das war immer so hm, ich habe es nicht gefühlt. Und dann habe ich in meinem, auf meinem Weg der Traumaheilung herausgefunden, dass für mich meine Sinnlichkeit und meine Weiblichkeit vor allem über meine Sinne geht, das heißt über mein Gefühl. Ja, Weiblichkeit hat immer mit dem Körper und mit dem Gefühl zu tun. Und wenn du dich nicht fühlen kannst, weil du eigentlich dein Leben lang schon durch Trauma und auch andere frühkindliche Erfahrungen oder auch gesellschaftliche Prägungen von deinem Körper ein Stück weit dissoziiert und abgespalten bist, das sind viele Menschen, nicht nur Frauen, dann kannst ist, du jetzt ja in Weiblichkeit gar nicht leben. So, it's not possible. Du musst dich ja selber fühlen können. Und Weiblichkeit ist dieses Fließende. Weiblichkeit ist das, was von innen kommt. Weiblichkeit ist nicht lange Haare, Fingernägel und Make-up im, im Gesicht. So, sondern Weiblichkeit ist, kann so vieles sein. Und Weiblichkeit ist so individuell verschieden wie jede Frau. Aber es ist eine Energie. Es ist ein Gefühl. Und nicht ein Aussehen. Und das ist was, was viele Menschen überhaupt noch gar nicht verstehen. Und das war so ein mega langer Weg, für mich da hinzukommen, weil dieses zurück in den Körper und den Körper fühlen lernen. Und das war für mich ein, ein Game-Changer. Da habe ich so viel von mir zurückgewonnen und da habe ich meine Weiblichkeit gefunden. Und das geht den meisten Frauen so, mit denen ich arbeite, dass die sich nicht fühlen können. Dass sie auch Angst davor haben, ja sich zu fühlen. Weil wir auch in einer gefühlsvermeider Gesellschaft leben. Also alle wollen, sich, richtig, alle wollen sich ja. immer gut fühlen, alle wollen immer Party machen. Ja, sorry, aber es, man kann sich nun mal nicht nur immer gut fühlen. So, Wir sind keine Maschinen, wir sind Menschen. Und äh, Traurigkeit ist genauso wichtig wie Wut. Und Wut ist genauso wichtig wie Freude. Und wenn wir ein Gefühl ja. unterdrücken, dann unterdrücken wir alle anderen mit. So Und auch da, das Thema Wut bei Frauen, oh mein Gott. So <lacht> unterdrückt, so ja, unterdrückt.
0: Das kenne ich, das sehe ich sehr oft.
1: <lacht> ja.
0: habe ich definitiv sehr oft erlebt. Ja, da, ich merke das vor allem halt beim, beim Sport. Die Frauen, die bei uns trainieren, die haben das gut unter Kontrolle. Da kommt das auch gut raus. Das ist mhm. auch wichtig. Deswegen Ich bin zum Beispiel auch jemand, ich bin halt sehr direkt. Ich lasse aber auch Dinge sofort raus. Das ist einfach für mich Selbstschutz. Dann ist nichts in meinem Körper, was einfach lange drin bleibt. Das heißt, wenn ich sauer bin oder so, dann lasse ich das sofort raus. Dann knallt ja. das einmal und dann ist das aber aus dem Körper, aus dem System raus. Ja. Das ist halt besser, als wenn ich das wochenlang, tagelang, keine Ahnung, manche sogar jahrelang in sich reinfette, weil dann sind so Sachen und dann kommt das irgendwann raus. Vor zehn Jahren war der und hat so und so gemacht und ich bin halt immer so, wenn jemand etwas sagt, was nicht passt, das muss sofort raus. Dann sage ja. ich das zu der Person, weil dann ist das raus, dann ist aber auch später nichts mehr, was mich beschäftigt. Und das ist halt einfach Selbstschutz. Ich glaube, vielleicht habe ich das bei mir einfach durch den Kampfsport. Ich war als Kind zwar auch immer schon so, aber ich glaube, durch den Sport ist das noch mehr gekommen. Aber es ist einfach besser, weil ich lasse meinen Kopf und mein Gehirn einfach nicht zu, dass unnötig Kapazität verschwendet wird für Sachen. Also manchmal blocke ich auch bestimmte Sachen ab oder lasse mich nicht drauf ein, rede auch mit bestimmten Leuten nicht, weil ich einfach die Zeit nicht verschwenden möchte. Deswegen haben Leute bei mir auch, wenn die neu sind oder ich die nicht kenne, nur eine Zwei-Minuten-Chance. Und wenn in diesen zwei minuten nichts produktives dabei herumkommt, dann kann ich mit der Person keinen Kontakt haben.
1: Okay, krass, da bist du ja ziemlich, äh, ziemlich straight. Ja, du, du musst nachdenken. deine Zeit okay. beschützen. Ja, auch deine Energie, das ist tatsächlich so. Das genau. So. Auf jeden Fall voll. Und, das, und was du gerade gesagt hast, auch mit dem Thema ähm, Wut, also Wut äh, rauslassen, das ist auch was total Wahres. Ne? Viele Menschen haben wirklich körperliche Probleme, weil sie so viele Jahre ihre Wut unterdrückt haben. Mhm. Also Wut äh, unterdrücken ist absolut gefährlich und viele Menschen haben krass, einfach ja. Angst. Genau, viele Menschen haben auch Angst vor Wut, weil sie Wut nur als Aggression kennen. Und das Wut wird erst ähm, verwandelt sich erst in Aggression oder auch in Hass, wenn sie über eine lange, 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 lange Zeit unterdrückt wurde. Und dann Bestimmt, wird sie destruktiv, weil dann richtet sie sich gegen dich oder gegen andere. Aber Wut als ursprünglichster, ähm, als ursprünglichstes Gefühl und als einfach absoluter lebendiger Impuls ist erstmal nur eine Energie, die dich in die Handlung bringen will. Also bei Wut geht es immer um den Handlungsimpuls. Ja. Es geht darum, okay, etwas zu tun, aufzustehen, eine Grenze zu setzen, Nein zu sagen, einzuschreiten, zu handeln, sich zu bewegen. Und wenn wir diesen wichtigen Lebensimpuls unterdrücken, dann hindern wir uns auch darin, lebendig zu fließen uns selber schützen zu können, in Krisen oder Gefahrensituationen adäquat handeln zu können und so weiter und so fort. Das kannst du auch, das kannst du weiterführen, ja? Also Wut okay, zu unterdrücken. Ja. Würde uns in der Natur, wenn wir nicht alle so in Städten irgendwo konditioniert <lacht> vor uns hingucken. Wir, ja. wir wären einfach direkt tot. So, dann würde ja. der Tiger um die Ecke kommen. Und genauso ist es mit der Intuition. So, wenn wir unsere Intuition nicht mehr hören, wenn wir die diesen Zugang dazu nicht mehr hätten in einer freien Wildbahn oder in der Natur, wir wären einfach immediately Weg vom Fenster. Das stimmt, und das ja. ist was, wo wir wieder zurückfinden dürfen. Wir dürfen diese ursprünglichen Gefühle und die Intuition, das Bauchgefühl, die Wut, all das dürfen wir wieder integrieren. Und das dürfen wir erinnern. Ich sag auch oft, ich, gar nicht, ich bringe irgendwem irgendwas bei, sondern ich erinnere. Ja, mhm, wir müssen nichts genau. mehr lernen. Wir müssen uns erinnern. Wir, wir müssen verlernen. Wir müssen diese ganze konditionierte Scheiße verlernen. Wie wir das zu stimmt. sein haben, was wir zu tun haben, wie, wie viel wir können oder nicht können dieser ganze bullshit der uns in den kopf gepflanzt wurde das ist halt nicht die wahrheit wir sind so viel mächtiger wir sind ja. jeder von uns ist so krass jeder von uns hat so viel schöpferpotenzial und die wenigsten menschen kratzen nicht mal, es, ja. kratzen nicht mal bei 10% prozent von ihrem potenzial rum
0: ja definitiv. Aber ich glaube, das ist halt auch genau der Grund, warum die meisten Leute nie das werden oder erreichen, was sie wollen. Zum einen, natürlich wegen Faulheit, wenn man keine Disziplin hat, dann hilft auch alles nichts. Aber weil halt auch viele selbst nicht dran glauben oder Angst haben vor Scheitern oder sonst etwas. Und deswegen ist es auch immer was Besonderes, wenn man halt bestimmte Dinge erreicht, weil einfach 90 Prozent das nie schaffen oder nie erreichen. Deswegen ja. muss man halt auch immer sich orientieren. Ich orientiere mich halt immer auch an die besten Leute, du, kannst nicht direkt, du kannst dich nicht an die anderen orientieren, die das selber nicht vorleben oder die selbst nicht mhm. dort sind, wo du hin möchtest und ich glaube, ja. deswegen bist du auch ich glaube, du siehst das selber noch nicht so, aber du bist ein sehr großes Vorbild für sehr viele Frauen da draußen und da kannst du auf jeden Fall noch viel, viel mehr rausholen für viele da draußen, weil man selbst sieht das nicht immer so, aber ich sehe das direkt bei dir.
1: Dankeschön. Ja, ich, äh, tatsächlich ja, ist noch ja, das ist noch ein Prozess. Ich merke das. Also so viele Dinge, die für mich so selbstverständlich sind, sind es für so viele Frauen nicht. Und dann denke ich mir so, wow, okay, das, da kann ich voll viel mitgeben. Und das ist, das ist ein schönes Gefühl. Also ich habe jetzt auch das zum Beispiel Ende, also Ende Februar habe ich jetzt zum Beispiel mein nächstes Training für Frauen. Und es ist das erste Training, was sehr, sehr, sehr also so umfangreich habe ich noch nie mit Frauen gearbeitet. Das sind äh, sieben Wochen. Und wir sind jetzt auch schon sieben Frauen und wir werden halt mit dem Archetyp ja, der gut. Löwen arbeiten. Genau. Mhm. Und da geht es genau darum. Ja, also dieses re, re, re Jetzt kann ich es nicht aussprechen. Rewiring. Rewiring. Genau, re, mhm. rewilding, Also wieder zurück in diese innere Natur, in diese innere Wildheit finden. Auch mhm. als Frau. Und da gehört halt super ja. viel dazu. Genau.
0: Definitiv, ja. Deswegen und das da bist du echt großes Vorbild für viele. Das wird auf jeden Fall gut. Da können die sich dann schon freuen. Da können die das das, auf jeden Camping, Fall ja. mal
1: richtig laut sein und mal richtig ähm, ihre Grenzen austesten und in ihren Körper kommen und so.
0: Ja. Definitiv. Ja, wie wichtig würdest du sagen ist auch die Stimme oder die, wenn du mit Leuten redest in deinen Sitzungen oder wenn du den hilfst, weil ich glaube, viele Leute unterschätzen die Kraft der Stimme oder einfach die, die Power davon, weil ich habe das halt selbst auch immer gemerkt, es fängt simpel an bei wenn Leute sagen, dass du, ja du hast eine tolle Stimme, man hört dir gerne zu oder so Ist natürlich halt gut für den Podcast zum Beispiel ist aber ich glaube mit einer Stimme kann man extrem viel beeinflussen von keine Ahnung, mega glücklich bis zu dass man jemanden traurig, sauer macht, sonst was also das ist natürlich schon auch eine mhm. Sache, die glaube ich sehr unterschätzt wird
1: Ja, total toll Voll, also da kann ich eigentlich gar nicht viel mehr zu sagen, weil du hast alles schon gesagt.
0: Es ist halt sehr wichtig, also, dass man alles, was man kann, ausschöpft.
1: Ja, ja. Also wo, wo ich die Stimme total wichtig finde, ist tatsächlich in diesem Aspekt, sich selber eine Stimme geben, mhm. auch als Frau, gerade als Frau wirklich zu lernen, Nein zu sagen und auch zum Beispiel in der Kommunikation mit den Männern, den Beziehungspartnern ähm, diese Klarheit zu finden und sich zu trauen. Ähm, Männer sind ja mhm. oft sehr direkt. Ne? Also viele Männer sind so, ja, so und so ist es, das und das und deswegen liebe ich das, mit Männern zu reden, weil das einfach so, du weißt einfach, woran du bist. Das ist so entspannend. Ja. Und Frauen haben das nicht gelernt. Wir Frauen, wir haben gelernt, dass du immer, immer nett und bla und dass, du kannst nicht immer nett sein. Wenn du versuchst, immer nett zu sein, dann kannst du ja nur anfangen zu lügen. Und viele Frauen haben gelernt, sehr manipulativ zu kommunizieren, beziehungsweise gar nicht zu kommunizieren und dann lassen sie das den Mann eher spüren und werden so fies und es ist dann mhm. dieses, dieses Klein, diese diese Stiche, die die Frauen oft auch anwenden, weil sie es gar nicht anders gelernt haben. Und da das muss ich sagen, das ist was, wo es wahnsinnig hilft zu lernen, ähm, offen und klar und transparent zu kommunizieren und vor allem auch direkt und auch zu erleben, dass das in Ordnung ist. Und die meisten Männer, ähm, mit denen ich so spreche, sind erstmal so, äh, okay, äh, ungewohnt, weiß ich nicht, ob mir das jetzt so gefällt, aber ich finde, das hat auch was mit Respekt zu tun, weil der andere weiß dann auch ja. direkt, woran er ist. Ja, genau, wenn...
0: deswegen machst du das auch immer so das ist viel besser.
1: Genau. Und das ist was, was Frauen... Also ich kenne wenige Frauen, die das einfach so mitgegeben bekommen haben durch ihre Familie oder so. Ne? Also viele Frauen, natürlich nicht alle. Ähm, ich bin gar kein Fan von Verallgemeinerungen. Aber viele Frauen haben das nicht gelernt. Und sicherlich das auch viele ich. Männer ja. nicht. Aber bei Frauen fällt es mir halt natürlich auf. Und da dieses auch Nein-Sagen-Lernen oder auch Sagen-Lernen zum Beispiel im Bereich der Sexualität, weil du das vorhin auch kurz angesprochen hast... Das gefällt mir, das nicht. Das möchte mhm. ich, das möchte ich nicht. Bitte mach das so, bitte mach das anders. Das ist ja jedermanns und jeder Fraus gutes Recht.
0: Ja, richtig. Das stimmt.
1: Wenige Frauen sind da, dass sie das, dass sie auch ihre Bedürfnisse kennen und es auch können, dass sie das auch sagen können, selbst wenn sie sich trauen würden. Ähm, hm. Und da merke ich, ist es leider anscheinend immer noch eine Königsdisziplin, wo ich mir denke, das sollte doch normal sein. Das ja, sollte definitiv. doch normal sein.
0: Das hilft ja dann auch mehr, weil wenn man dann weiß, okay, das, das gefällt dir das nicht, das ist doch besser eigentlich für beide, deswegen... ja. Ähm, ja. <lacht>
1: Da freuen sich die Männer doch auch. So, die Männer wollen doch auch. Ich meine, Männer schöpfen ja auch sehr viel Selbstvertrauen daraus, wenn sie einer Frau Lust bereiten können. Für einen Mann ist, glaube ich, das Schlimmste, wenn er seiner Frau keine, keine Freude bereiten kann. Ja, das ist ja auch so ein Gefühl der. von Entmannung irgendwie. Und wenn, wenn die Frau sagt, hey, guck mal, Schatz, das und das sind meine Knöpfchen und die musst du drücken, dann passiert das, dann freuen sich doch die Männer, weil dann, dann ist es nicht dieses Ratespiel und. Und auch so der Bereich Sexualität, also ich will auch noch viel mehr in die Sexualtherapie gehen, weil das ist so ein riesiger und wichtiger mhm. Bereich in, in unserem menschlichen Sein. Und da ist so viel Trauma und so viel Verletzung. Allein, allein im Bereich der Sexualität, da könnte man jetzt auch wieder eine Stunde reden. Ähm, das stimmt ja. Da ist so viel zu tun, da ist so viel zu tun, also für Männer wie auch für Frauen, ne? Also um die, da mal aus gewissen Dingen rauszukommen und in so eine lustvolle, schöne Verbindung zu finden, die möglich ist, aber eben auch mhm. nur möglich, wenn man mit sich selbst in Verbindung ist. Das ja, stimmt, ja. Wenn man ja. mit sich selbst nicht verbunden ist, wie will man sich mit einem Partner verbinden? Und Definitiv. da habe ich schon die krassesten Sachen gehört. Also ich rede ja, ja mit meinen... Das stimmt. Nee, das hast
0: du absolut recht. Auf jeden Fall. Das habe ich auch von sehr vielen gehört und deswegen ist das auch sehr wichtig. Und da hatte ich auch schon... Manche im Podcast, und das fängt zum Beispiel an mit sich selbst spüren, sich selbst anfassen zum Beispiel, also das sagen ja. auch gerade sehr viele Frauen, dass man halt das auch einfach weiß, was man selber mag oder möchte, weil das wissen glaube ich viele Leute nicht, aber ich merke auf jeden Fall schon, dass wir glaube ich extrem viele Themen haben, was ja noch in Zukunft besprechen, also ich glaube, wir haben gefühlt 100 Stunden podcast Material, yes. was aber auch schon mal <lacht> sehr, sehr gut ist. Was das heißt, dann weiß ich schon mal, ich habe einen Dauergast für dieses Jahr. Das ist darauf, könnte ich dann schon ja. mal einstellen. <lacht> ja, finde ich aber echt super. Uh, ja, gibt es sonst noch etwas, was du vielleicht den Leuten erzählen möchtest? Irgendwelche letzten Tipps oder was du promoten möchtest?
1: Um. Ja, <lacht> promoten Promoten möchte ich, dass die Menschen wieder auf sich selbst hören und dass sie ihr Herz zu ihrem, zu ihrem Anführer machen und nicht mehr ihren Verstand. Und mhm. ich glaube, was, was du ja noch gesagt hattest, ähm, was auch ein wichtiger Punkt ist, den ich unbedingt noch aufgreifen wollte, ist, diesen Mut gegen den Strom zu schwimmen. Das ist ja. wirklich was, das ist so wichtig, weil ähm, nur weil wir alle oder weil viele Menschen in eine Richtung schwimmen, heißt es das nicht, dass das die richtige das
0: richtig ist. Sieht man ja jetzt gerade aktuell. Ja,
1: ja, sieht, genau, genau. Jetzt gerade auch anhand dieser Situation. Und da wirklich, ähm, also für mich ist auch zum Beispiel, da schließt sich auch wieder der Kreis, war mein Weg die letzten Jahre auch ein reines Gegen den Strom schwimmen. Und mhm. da gab es diesen Moment, da habe ich auch gedacht, ja, okay, aber was ist, wenn ich nicht falsch bin? Was ist, wenn 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 die Richtung, in die wir gerade schwimmen, falsch ist und ich bin der das Fischlein, was in die richtige Richtung schwimmt? Und ja, ich glaube, da ist einfach, da dürfen darf jeder für sich ähm, ehrlicher werden und auch rausfinden, was sind wirklich meine Werte und was möchte ich vertreten. Also gerade jetzt in dieser ganzen Corona-Debatte, ne, es geht ja viel auch, auch um ähm, ja, humanistische Werte, finde ich.
0: So, ja, was lasse ich
1: zu? Wo sind Grenzen? Auch meine Grenzen, auch die anderer, ne? Also meine Freiheit endet halt auch da, wo die Freiheit eines anderen beginnt. Also man muss halt auch gewisse Grenzen wahren. Und trotzdem finde ich das halt finde ich vieles einfach nicht sehr, ja, läuft, läuft nicht so gut ab, gerade auf vielen Ebenen. Okay. Und, ja. um, und da finde ich, dürfen wir alle einfach ähm, hinschauen. Es geht, glaube ich, ums Hinschauen immer wieder. Einfach ja, hinschauen bei sich Fall. selber und bei sich selber anfangen damit. Das ist eigentlich so das Allerwichtigste. So, Wenn jeder von uns einfach vor der eigenen Tür kehren würde und wenn jeder bei sich anfangen würde und wenn jeder für sich sorgen würde, oh mein Gott, dann wäre einfach für jeden gesorgt. Die Welt wäre ein anderer Ort. Es wäre einfach stimmt, eine ja. andere Welt. Und wir könnten einfach im Himmel auf Erden leben, weil es ist genug für alle da. Die Natur quillt über. Reichtum und Fülle und wir dürfen ähm, uns einfügen in dieses Ganze. Wir sind auch Natur und wir dürfen uns auf erinnern daran. Das ist halt eine Illusion zu denken, dass wir es nicht sind. Ja.
0: Das stimmt, ja, definitiv. Ich glaube, da hast du den Leuten sehr viele Tipps und Sachen noch mit auf dem Weg gegeben. Also, wie gesagt, wir werden noch sehr viele Podcasts, glaube ich, dieses Jahr machen. Äh, vielen Dank für deine Zeit, hat mich auf jeden Fall sehr gefreut. Und Mich ja, auch. wie gesagt, wir sehen uns sicher noch sehr offen.
1: Danke für die Einladung, mein Lieber.
0: Sehr, sehr gerne. Dann wünsche ich allen noch einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Das war's von The Martial Arts Show 2.0. Ich bin euer Podcast host Khalid und mein Gast heute war die liebe Hanna Blume. Wir haben über ihren Weg zu ihrem Coaching geredet, ein bisschen was über ihren Background, Selbstfindung, paar Tipps und Tricks für die Leute da draußen, wie man innere Blockaden löst, einfach allgemein Tipps wie man im Leben besser zurechtkommt, nicht allzu eng stören, nicht läuft, aber trotzdem gegen den Strom und viele andere Dinge. Vielen Dank fürs Zuhören, vielen Dank fürs Zuschauen. Vergesst auf jeden Fall nicht, der lieben Hannah zu folgen auf Instagram und ich tue auch alle ihre Links in die Beschreibung rein. Wenn ihr mehr über den Podcast wissen möchtet, auf Spotify, iTunes und allen möglichen audio einfach The Martial Arts Show 2.0 eingeben. Dort werdet ihr mich finden. Vielen Dank für den Support und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.